0: 各位好啊，今天是二零二一年的十月二十九号，是一个周五。在进入这期节目的正文之前呢，白老师想对所有做个股投资的听友啊说一句心底的话。这个时候呢，我们再回想啊，我以前经常跟大家分享的那个流程，他的那本《投资要义》啊，里面呢有几个字是刘成本人的投资的方法，叫低估、分散、不深研。因为在最近的一两年的市场中啊，无论你持有三傻，还是持有新能源，还是持有白酒，还是持有周期、医药、科技、芯片等等啊，都在一两年的时间内呢，经历了暴涨暴跌，追进去被埋，埋了进去，想抄底继续被打脸。我相信很多人会说，投资个股真的是太难了。我来说一下为什么。流程的那几个字呢，对我的触动是比较大的。什么叫一定要做低估啊？因为任何的品类它都有周期的波峰和波谷，从经济啊，从气候到指数到行业到人的情绪啊，其实都有周期。往往呢，在指数上面呢，看到高估和低估呢是比较容易的，因为它是永续的。它可以用非常简单的市盈率、市净率、股息率来去界定一个指数的高或者是低估。那什么叫分散呢？我们不能够把。所有的资产呢，都压在一类的投资标的上面。那这样的话，你碰到了黑天鹅，你就会特别的讨厌。如果你不知道什么叫黑天鹅，或者是你不知道什么是黑天鹅真正的含义，你可以去网上翻一翻塔拉布那一本《黑天鹅》，他说的黑天鹅是一个什么样的情况。还有就是不申言。刘成呢，在他那本书里面呢，他写了一个关于对万科的投资的报告。我看完之后呢，我觉得我这辈子可能都写不出那样的投资分析的报告。然而，你能够写得出这样的报告，却依然做不好投资。他在万科上面也是多年的不赚钱。在这儿呢，白老师也自夸一下自己啊。我呢有一个好习惯，就是敢于尝试，也愿意思考。可能正是这两个特质啊，推动我一直还在往前啊小跨步的前进。然而，每一次的进阶呢，都伴随着较长时间的被套。我认为这也是一个有意思的现象，就像很多人啊，拿到了体检报告之后，才知道应该节食，应该多运动，应该少喝酒，少熬夜。有的人呢，他真的是能够坚持下来，形成了自己好的生活习惯，从此呢就走入了良性的循环，包括。前面一周在居荣啊，参加天南老师的教师年会，他也说我们一定要走入一个良性的循环。他说我这么些年在写作、投资上面，为什么有一些成就呢？就是教学相长。我一边呢自己学习、自己阅读、翻译书给大家，一边呢给大家上课，这两项事情呢，其实其实是一个相互促进、相互为因果的事情。那我也反思了一下，白老师这几年一直在做节目，虽然节目的水平有限啊，投资的收益一般，那我觉得也是有一个给自己激励和促进的作用吧。我不敢说我现在已经得出了什么结论，但是我想以前看到过“指数投资呢是个人投资者终极的归宿”啊，这句话还是非常非常有道理的。随着你在这个市场待的时间越长，你对这句话的理解，包括你在很多事情上踩的坑出来之后，你的感受就会越深。好了，不啰嗦了，咱们迅速的进入本期节目的正题啊！因为前面呢有几位听友呢在后台以及我的微信上问了我这个事情，希望我能够讲一讲。他说：“白老师，你说的要比我读的要生动，要易懂。”啊，我想听你讲一讲这个叫 M N C i 啊，中国 A 5 0指数啊，到底是个什么东西？它有没有投资价值？好吧，那我们就从头来说一下，我们非常快的过一下，因为很多知识呢都是以前的应知应会啊。什么叫 MSCI 呢？就是摩根士丹利啊，资本国际公司，又被称为呢是名胜啊。它呢和富时和标普呢都是在国际上比较有名的指数编制的一些公司。那我们来主要看一看什么叫这一次的 MSCI 中国 A 5 0啊。之所以啊有很多人搞不懂或者是会搞混淆，就是因为这个50闹的啊。那我们先来说一说我们。每个人最熟悉的叫上证五零，什么叫上证五零呢？上证五零就是在上海证券交易市场挑选市值最大的五十只公司而编制的一个指数。我相信这个呢。我们应该都非常非常的清楚或者是熟悉啊。那什么叫富时 A 5 0呢？富时中国 A 5 0呢，就是由富时罗素指数公司编制的，它选择的是中国 A 股市场上不仅是啊深市和呃沪市啊市值最大的五十家公司。但是呢，我们一眼就会看到啊这种以市值。唯论的这种排行榜呢，它就会把很多相同类别的公司把它给弄进来。什么公司呢？就是金融股啊。所以，无论是在上证五零还是在富时中国 A 五零呢，金融股的权重是相对比较高的。那如果金融行业呢遭到了打击比较大的时候呢，这两个指数就会跌的比较多。那我们来看一看，为什么我们要来讲一下这个？ MSCI 的中国 A 5 0它的一些好处呢，正是源于它的编制规则。它呢是从 MSCI 中国 A 股指数呢里面挑选出来了11个行业，它是先把行业先挑了出来，先挑出来了11个框。然后每一个行业呢，选出指数权重最大的两只股票，这样的话呢，就从十一个行业里面先挑出来了二十二只持仓的股票，然后剩余的二十八只股票呢，再按照指数的权重进行挑选，直到证券的总数啊达到五十只。我给大家打个比方啊，就像我们要从中国呢挑出来，比如说五十个最好的公司啊，我们如果按照规模最大来看的话，那基本上就出在上广北深了，对吧？但是我们先把它框一下，每一个省啊，先拿出来一个。在这个省，你们认为最好的公司，三十一个省过完之后呢，另外的十九个，我再按照市值也好、盈利也好、规模也好，把它再加满到五十个。那这样的话呢，这个五十家公司里面呢，它的的组成就比较多样性。比如说啊，做牛奶的、啊造纸的、制药的、做火锅的，甚至是做按摩的、洗脚的，都有可能进入到这个指数里面来。这样的话，多样性就会好一些。另外呢，每一个。公司的类别呢，在每一个经济的时段呢，它的表现不一样。其实它也有一些啊风险的对冲和波动的平滑的作用。你看啊 ，MSCI 呢前十大重仓股呢，基本呢就分散到了消费、电子、医疗、光伏、新能源、银行、化工等等，它没有明显的侧重。另外，它这个指数的整个的收益情况怎么样呢？我们来做了一个比较啊，我会把这张图放在我的节目信息区，各位可以去看一看。我们比较了 MSCI 呢，中国 A 5 0和上证50的年度的涨幅，从2013年一直比到了2020年。其中我标红框的呢有两年，只有在2018年的时候呢。呃 m i c a 中国 A 5 0呢是跌了 22% 上证50呢是跌了 19% 那这个也就是五十步笑百步。还有在2014年啊、呃，中国 A 5 0呢是上涨了 48% 上证50呢是上涨 63% 其他的年份，无论是涨幅也好，跌幅也好，呃、中国 A 5 0的表现均好于上证50的指数年度涨幅。这个其实是一个非常不错的成绩了，将近。八年来看，它整个的表现一直都是超越的。那总体来看，从二零一三年到二零二零年，呃 m I c i 的中国 A 五零呢累计上涨了百分之一百四十六，上证五零呢一共上涨了百分之九十五点九八，将近有百分之五十的。差异啊，下面呢我也会再放两张图。第一张图呢是中国 A 5 0指数中啊前二十大权重的公司，我快速的给大家过一过。各位呢听见就算。你会发现，在这二十家公司里面，它其实涉及的领域啊还是比较多的。另外呢，这二十家公司呢也都是我们每个人都耳熟能详的公司，对它的历史表现、估值、涨幅，包括它的主营业务，也相对是比较熟悉的。第一呢，就是宁德时代啊；第二，贵州茅台、隆基股份、招商银行、万化化学、中国中免、立讯精密、比亚迪、恩杰股份、五粮液、迈瑞医疗、维尔股份、京都方 A、药明康德、中国平安、紫金矿业、顺丰控股、恒瑞医药、海螺水泥和长江电力，是不是觉得它基本上涵盖了很多不错的行业？有金融的，有新能源的，有消费的。还有周期的，包括有科技的，还有像物流行业、医药行业、水泥行业，包括啊电力行业，这个组合我觉得还是不错的。那值不值得买呢？我在节目的最后再说啊。最后呢，我还放了一张图，就是呃 m I c i 的中国 A 五零的十大权重股和上证指数的。十大权重股做的比较，各位可以去看一看看看有哪些公司是一样的，有哪些公司不一样，它各自的权重和各个行业的这种占比是有什么区别啊？在节目的最后呢，我相信很多听友呢会问白老师，那到底能不能买这个指数呢？能不能买它的 ETF 呢？我的建议是暂时不要买。因为在它的权重股里面，像宁德时代、隆基、贵州茅台、中国中缅，包括像五粮液啊，都在一个非常非常贵的估值区间。而这种贵呢，也是肉眼可见的。另外还有像这些 ETF 呢，它基本上经过三个月到半年的这种建仓期，我们有点耐心，等它建仓完了之后，我们再来去看。讲心里话，白老师对这个指数还是比较感兴趣的，因为他这个指数的编制方式还是比较吸引我的。他先去用行业的方式啊，均均衡了整个指数的这种多样性，然后呢，再用权重的方式把更好的公司逐步的纳入到这个指数当中来。那我会在什么时候可能开始去定投，或者说去尝试操作这个指数基金呢？我在看。如果前二十位的权重啊有一半，它的估值进入了百分之五十以内的区间，我认为这个时候可能就是我开始定投的开始的点了。当然，我这个呢仅供各位参考，没什么科学依据，也仅仅是对一个新编指数我自己的一个评判的标准和一个给我自己一个发令枪的信号。有了这个指数之后呢，你基本上就可以不用看中证100和上证50了。那沪深300呢，跟它其实有很大的一部分呢是重合的，而且它的市值呃绝大部分也都在这五十家公司里面。那它和谁可能不一样呢？它和创业板、科创板是不一样的，它和中概互联是不一样的。那这个可以根据你自己的喜好和你自己的认知啊，可以去进行相关的配置，好吧？那关于 MSCI 呢？那 A 五零中国指数呢？我们就聊到这儿。希望这一期的节目能够帮你能够解惑这样一个知识点。好吧，祝各位周末愉快，投资顺利，要扛住啊！